0: Todo comunica, incluyendo la imagen, por supuesto. Hoy hablaremos de eso precisamente con nuestra queridísima Mónica Galán Bravo, autora del Método Bravo, un libro que ya va por su octava edición, estupendo bestseller. Y Mónica compartirá con nosotros este fabuloso tema que nos encanta a ambas, tiene que ver con la imagen y comunicación. ¿Qué comunicamos a través de nuestra imagen? Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast de Anabela by Rosy Sánchez. Soy Rosy y he creado este espacio para compartir ideas y tendencias junto a mis invitados. Acompáñame para que lleves tus días y tus pasos con mucha pasión y estilo. Hola, una vez más nos encontramos por aquí. Hoy tenemos un tema que me encanta y tenemos una invitada de lujo, de lujo desde Madrid. Nos llega Mónica a acompañarnos esta tarde para hablar de, de un tema que nos, que nos identifica a las dos, que nos gusta muchísimo, nos apasiona, lo que es la comunicación y la imagen. Tenemos muchas maneras de, de comunicarnos y la imagen es sin duda uno de los canales más importantes más eh, que tienen peso dentro de lo que es una comunicación efectiva entonces para eso la tenemos hoy, quiero empezar a, a, a darle la bienvenida a todos aquí está el Fashion Guru, qué bueno Andreina Sandoval, Lilios, gracias por estar esta tarde con nosotras estoy segura de que va a ser una información de muchísimo valor, les va a encantar Mónica es una persona extraordinaria, eh, tanto a nivel profesional como ser humano. Estoy feliz de que esta cuarentena que acabamos de pasar, porque ya estamos en otro nivel, eh, me haya dejado este valor agregado al grupo de personas que, que aprecio y que siento que, que me han acompañado a sobrellevar esta situación de una manera quizás más efectiva, porque he aprovechado mi tiempo Aprendiendo de sus técnicas, aprendiendo de toda esa gran experiencia que tiene en lo que es comunicación. Ella ha. Ah, ya te voy a agregar, Moniquita, déjame que, 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 que te dé aquí un, un preámbulo para presentarte con, con nuestra audiencia. Mónica eh, ha escrito un libro extraordinario que ya va por su octava edición. Es una experta no solo en lo que es en la comunicación verbal, sino todo lo que son los canales de comunicación, ella, ella nos puede transmitir muchas ideas importantes que nos ayuden cada vez a mejorar más en esto de saber comunicarnos. A veces es, creemos que es un cliché el tema de que es un problema de comunicación lo que hay entre nosotros. A veces esa frase se oye mucho más frecuente de lo que, lo que debería ser. Y pensamos que es una frase que ya está bastante desgastada, pero no. Yo pienso que, que la comunicación realmente sí es el pilar de las relaciones entre los seres humanos. Debemos saber y reconocer eh, qué cosas estamos haciendo bien a nivel de comunicación y dónde podemos mejorar, determinar esos punticos que siempre todos tenemos, ¿ok? Eh, por mucho que, que tengamos práctica, por mucho que... que que nos preparemos, siempre habrá cositas dentro del, del tema de comunicación que podemos nosotros mejorar. Y para eso existen también métodos, para eso existen... escrito por gente experta como Mónica, eh, videos inclusive que, que son importantes acudir a veces a, a estas herramientas para que podamos lograr ese nivel de comunicación deseado. Ahora sí te voy a agregar, Mónica, estoy feliz de tenerte aquí. Eh, espero que vayan conectándose más y más personas en la medida en que pasa en la medida en que pasa el tiempo y, y estoy segura de que va a ser de mucho provecho para todos.
1: Hola ¿qué, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Estás hermosísima.
0: Ay, gracias. ¿me ves bien? Hermosa estás tú. Estás espectacular como siempre, porque tú siempre te mantienes así, bueno, <risa> con ese traje impecable y, y con ese eh, con ese acento español que me encanta. <risa> Los españoles le encanta nuestro acento, pero a mí realmente me, me encanta el acento español. ...dentro de otros... ...y el colombiano también me gusta mucho... Ay,
1: no, el, tuyo, ...el tuyo es dulce, es dulce... ...yo a todo el mundo le he dicho... ...hoy aquí es temprano... ...y entiendo que allí también... Eh, ...pero nuestra estrategia ha sido crear este... ...este directo... ...estoy súper emocionada de estar contigo... ...para que la gente lo vea después... ...cuando ellos quieran... ...estás aportando muchísimo valor Rosy... ...hoy hablaba con, con una persona... ...que ya tenemos en común... ...y me ha vuelto a llamar esta misma mañana... Y, y bueno, es un gustazo, es un gustazo hacer este, este viaje Miami-Madrid. Estoy deseando poder hacerlo. Sabes que estuve allí en diciembre, pero estoy deseando poder hacerlo eh, en vivo muy pronto y que hagamos algún, alguna cosa
0: juntas. La verdad que va a ser un honor. Pero lo que vamos a hacer, Mónica, es darnos un fuerte abrazo. Porque Ay, sí. Es de las cosas que, que de verdad yo le agradezco a esta, a esta etapa. Eh, haberte conocido, haber llegado a una persona como tú que me ha aportado tanto, porque es una relación como, como llaman algunos relaciones de valor y, y esa relación de valor que yo siento que me aporta, me hace mejor persona y es, siempre estás dispuesta a enseñar dar lo mejor de ti, estoy de verdad fascinada y seguramente te vas a ganar por aquí muchos admiradores más, gente que te va a seguir gente que va a saber apreciar lo que tú haces, valorarlo y sobre todo querer sumarlo a su propia vida, que siempre es importante, porque cuando uno tiene esa mente abierta, querer aprender, yo siento que uno envejece menos, cuando uno está dispuesto a aprender cositas, ¿verdad? Total, eh...
1: total. Yo lo digo mucho esa parte, me gusta una frase que repito de vez en cuando, también porque cumplí años, ya sabes, hace poquitos días, y siempre me digo eh, que es ser joven es tener más proyectos que recuerdos. Y hay gente con 90 años llenos de vitalidad y sintiéndose muy joven. Y gente que con 20 años parece que están ya cansados de vivir. A veces un poco actitudinalmente hablando, se entiende. Así que sí, pues nosotras jóvenes con ganas de de seguir aprendiendo siempre, yo estoy hoy aquí porque quiero que todo el mundo sepa que yo he hecho muy pocos directos en cuanto a yo invitar a alguien, de hecho yo creo que fuiste la primera a la que invité, después he invitado a un... Sí, fuiste la primera, fuiste la primera, sí, 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 fuiste mi primer Bravo por llevo tus zapatitos, eh, estoy deseando que la situación sea normal por muchos motivos, normal no, mejor que al principio, pero también para estrenar mis zapatos en la calle, pero me los pongo aquí, son hermosos, y además tienen muy buen gusto y son muy cómodos, que es algo que parece que la palabra comodidad, alguna vez lo hemos hablado, parece que le restará a veces, eh, o si uno no lo ve con, con amplitud de miras, que le restará glamour, que es una palabra que me sale con todo lo que tú haces, Rosy, me parece que cuidas los detalles fabulosamente bien, yo tengo eh, uno de mis mejores amigos está viviendo en Estados Unidos, en Jacksonville, lo decíamos la otra noche hablando, y cuando le he hablado de ti, de tu caso de éxito, de lo que está pasando con, con tus diseños, con tus zapatos, estaba fascinado, con ganas de conocerte y de entrevistarte. Digo, bueno, entrevistarla a ella si no te entrevista ella a ti, porque Rosy está haciéndose la dueña de nuestras pantallas estos días y la verdad que es un honor verte cada vez más cómoda frente a las cámaras, Rosy.
0: Bueno, eres parte de mi historia, me encanta eso. Además que me encanta... No lo puedo negar y siempre lo he dicho con mucho orgullo, me encanta trabajar con mujeres como tú, mujeres que suman, mujeres que, que sienten y están clarísimas en que unidas somos más fuertes y podemos lograr cosas, bueno, infinitas, llegar a la luna juntas si no los proponemos. Entonces, para mí realmente es, una, es un tesoro adquirido y un bien invaluable que me deja esta cuarentena. También la una gatica que llega este sábado y la van a conocer pronto. So, de verdad que, que yo soy de las que pienso y como siempre les he dicho por esta vía, hay que sacarle el lado bueno a las cosas. Siempre. De, del peor libro siempre nos queda algo bueno y esta cuarentena no se puede convertir en nuestra peor experiencia. Vamos a siempre a recordar algo bonito de ella.
1: Y tanto, y tanto. Yo tengo buenos recuerdos esta cuarentena dentro de que ha habido también días vamos a decir, interesantes, de mucho reto, pero he aprendido con muchos compañeros. Hace unos segundos se ha metido eh, Ancho, no sé si está por ahí, le veo en sus directos. Hemos compartido amigos como, como Rubén Martín, tú y yo, en grupitos. Sí. He aprendido muchas cosas de, de nutrición, he aprendido muchas cosas de cocina. Tienes un estilo que va más allá de la estética en los zapatos, sino que es para mí el estilo de Rossi es una forma de estar en el mundo, es como yo hablo de ti, es una forma de estar en el mundo, es casi una declaración de intenciones de buscar lo, lo bello, lo hermoso con tu estilo, pero haciéndonos a, a las demás que nos sintamos más bellas, que esa parte es muy generosa por, por tu parte, ¿no? Pero sí he aprendido cosas buenas, sí tengo buenos recuerdos, sabes que también compartimos eh, como amigo a Javier Divaro, un experto en storytelling. Y estoy investigando mucho, quizá por el momento en el que estoy ahora, con ese segundo libro que pueda irse generando con, con mis mentorías. Y estoy estudiando un montón otra vez. Y, y me doy cuenta de que me despierto temprano con ganas de, en vez de estar como estas últimas temporadas antes de la pausa mundial, que sí, ¿te puedo contar un secreto? Por supuesto, no esperaba que le pasara nada malo a, a nadie, pero yo decía, Dios mío, que se pare el ritmo un poco, que me pueda quedar en casa, que, que podamos descansar un poquitín. Es verdad que ha sido, lamentablemente, no, no, no lo diré eh, orgullosa ni en alto porque muchas personas, entre las cuales me incluyo, hemos tenido pérdidas ¿no? estas, estas, estas últimas semanas. Apartando eso, que es lo más importante, para mí además el valor de la familia es fundamental y yo reconozco que pasé una semana, si tú lo sabes, me
0: cuidaste un montón. Pero claro, yo viví cerca contigo.
1: Y lo viviste, vamos, yo recuerdo llamarte llorando. O sea que fue duro dentro de entender verdad que era una persona mayor en, en mi familia y uno encaja con, cierta, con cierto aplomo eh, ciertas noticias que en otro caso serían absolutamente inimaginables, pero, pero siguió siendo muy duro como todo el mundo se puede imaginar pero ya las semanas es verdad que van pasando, que uno va encajando ciertas cuestiones y bueno, apartando, repito, lo más importante que es para mí la familia, los amigos, que son familia extendida, sí que te diré que ha habido también momentos de conexión con, con, con personas como tú, que creo, creo decir sin pudor que me han cambiado la vida, mi forma de entender eh, la familia, el ejemplo que tú también me muestras con, con tu familia, que sé que no hablas mucho ni yo hoy desvelaré nada, pero... Pues, pues cuando te veo con, con tus hijos, con tu marido. Entonces, para mí, hay un punto en el que llevábamos tanta prisa, Rosy, aunque no sea este nuestra temática de hoy, y vamos a aportar mucho valor, o sea, que no os desconectéis, vamos a contar secretos, pero es verdad que también es, era un poquito importante parar y, y observar y, y tomar decisiones, ¿no? Ya sabes que la palabra inteligencia viene del latín interlegere, que es elegir, entre dos caminos. O sea, que fíjate que la inteligencia no es solo cociente intelectual, eso ya está muy pasado de moda. Inteligencia es saber con quién me quiero relacionar, inteligencia emocional es saber cómo quiero afrontar lo que me pasa. Una cosa es lo que nos pasa, Rosy, y otra cosa es cómo asumimos lo que nos pasa. Entonces, esa inteligencia emocional o incluso yo que toco, mira, no sé si seguirá... Eh, mi amigo Ancho por aquí, pero muchas veces hemos quedado a tocar con otro grupo de
0: amigos. Yo no toco nada bien, toco un poco de oído. Pero, pero mira, también he desarrollado. Pues, este no sé, esta muestra que tú sabes que si tocas y cantas.
1: Bueno, pero así, casi, casi que suena medio a iglesia. Toco así, acordecitos. Es verdad que tengo algo de oído. Mi abuela cantaba muy bien, mi mamá canta muy bien pero lo he disfrutado y fíjate, ahí también hay algo que hoy quiero hablar de neurociencia un poquito contigo y de comunicación, ya que tú también hablas y te basas, que es algo que no siempre sabe tu, tu comunidad, tu tribu, como yo hago así este símbolo, pero tu tribu no sabe cuánto tú estudias, te preparas, investigas para entender cuáles son las últimas tendencias en cuanto a colores para desmarcarte de ciertos colores que tú y yo hemos tenido alguna conversación al respecto, y cuánto investigas en la parte neurocientífica, es decir, todo lo que tiene que ver con los eh, estudios científicos relativos al cerebro, a cuáles son nuestro eh, nuestra evolución como seres humanos, y esa parte hay que honrarla también, y lo que quería decir de la neurociencia para acabar esto que decía de otras clases de inteligencia, como ya dijo Goleman en su momento, por supuesto un investigador eh, de peso, yo soy solo eh, una Amor, am, amor máximo por la divulgación, pero no soy investigadora. Eso sí, lo cuento con, con, con mucho... En la bastante,
0: te dedicas a leer muchísimo, a prepararte.
1: Muchísimo, para mí es... Eh, yo no estoy investigando en la facultad, aunque quizá para el año que viene haya algunas novedades. No estoy investigando en equipos ni en grupos de trabajo, más allá de todo mi trabajo en empresa. Pero lo que sí hago en mi faceta quizá más conferencista aunque ahora las conferencias son, pues en este otro medio, como sabes, Rusi, es una parte divulgativa que amo esta parte, o sea, es que intento contarlo de una forma fácil y demás. Pero iba a una cosa en concreto, y a partir de ahí tú mandas, pero es que hay una frase que digo mucho y es que cuando el cuerpo se mueve, la cabeza para. Y no para de quedarnos abobados, sino que para de que por fin se relaja. Es decir, por eso las personas que hacen deporte, habitualmente digo hacen porque a mí me cuesta mucho mantener esa rutina, pero las personas que les gusta cocinar, como a ti, a las personas que les gusta hacer deporte, son capaces de relajar todas esas tensiones que tenemos muchas veces, ¿no? Los, los emprendedores, los, los profesionales, y son capaces de relajarlo a partir de actividades físicas. Hay quien le gusta pintar, a quien le gusta escribir, manuscrito. Pero un instrumento. Tocar un instrumento. Ahí va de, bueno, vamos a acabar honrando esta, esta temporada porque ha sido una pausa mundial que también nos ha ayudado a dejar de mirar un poquito
0: fuera y a mirar un poquito dentro Rosy. No, y a veces que tocando este tipo de, de, de puntos eh, pensamos solamente en los adultos, pero te puedo decir que los niños también se cargan mucho de estrés. Por ejemplo cuando están terminando una carga académica, cada ciertos cuatro meses ellos reciben una cantidad de evaluaciones, exámenes y proyectos y los niños se estresan muchísimo. Entonces también tenemos que entender que hay que darles esa pausa, que no solamente eh, debemos de sacarlos de lo académico y llevarlos a una cantidad de actividades, que también queremos que la desarrollen por su propio bienestar, pero también hay que dejarles ese espacio de libertad donde simplemente decidan ponerse a hacer unos trazos, pero sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de compromiso donde tengan que entregar una tarea hecha sino que lo hagan por el mero placer, como cuando tú agarras tu guitarra y dices, yo sé que no lo hago como, como la guitarrista del mundo, pero es algo que me genera tanto bienestar, tanta felicidad que deseo compartir esa felicidad. Entonces, eso también lo he visto muchísimo en esta época con mis propios niños, Anabela que tiene nueve y Fabián que tiene quince, eh, han conseguido ese espacio como de desintoxicación, por llamarlo de alguna forma.
1: Oye, yo te puedo preguntar, aunque sea tu directo, ¿por qué Anabela son tus diseños y Anabela es tu diseño más hermoso, que es esa criatura que también canta? Y yo no lo voy a decir aquí, pero, pero canta muy lindo. ¿Por qué, por qué le pusiste a Anabela
0: tus diseños en moda? Bueno, Anabela es un nombre que, que desde el primer momento, tanto a mi esposo y a mí, nos cautivó para el nombre de mi hija. Y, y contiene esa, ese, esa palabra bella, que va mm. allá de lo que es el, el, el netamente físico, lo, lo que es la apariencia, sino que va con ese ser humano bello. Así lo, lo entendimos nosotros. Cuando estaba en este proceso de reinvención y elegir el nombre de mi marca, eh, me asesoré con personas extraordinarias a las cuales siempre todavía tenemos una relación muy cercana, la gente de Lemon Yellow aquí en Miami. Ellos me ayudaron con lo que era la parte de la creación de la marca. Y había una lista de opciones. Anabela estaba dentro de esas opciones, pero a mí me parecía siempre como que muy personal. Y decía, pero tener el nombre de mi hija, que, que lo vea todo el mundo. Y cuando lo analicé con ellos, me dieron una explicación más allá de lo que yo misma veía, sino que era la parte de, de, de las letras que componían el nombre. Tenía la letra B que según me explicaban ellos, eso representa a una mujer como yo, una mujer que de repente no tiene esa medida perfecta, que es una mujer un poquito rellenita, la letra B, y estaba la letra A, que es una mujer que representa como la mujer esbelta, una mujer como tú, una mujer muy, muy sutil, muy delicada, y estamos como que todas incluidas allí, además que transmite el mensaje de, de esa palabra bella, y de verdad que desde ese momento yo dije, claro, ahí lo tengo, o sea, no tengo que buscar en otro lugar, y, y me encantó. Eh, hasta ahora eh, creo que, que, que estoy a la altura de ese nombre como marca y, y cada día pretendo hacerlo pues, mejor para que, eh, como honrar ese, ese nombre de mi hija. Y me, me hace muy feliz tenerlo. Y bueno, de, de cierta manera yo aparezco ahí como un subtítulo <ríe> acompañándolo y... Y eso bueno, es
1: porque que... también tu negocio tiene como un legado,
0: ¿no? Y el legado, quién
1: sabe, si sea eh, lo que le interese a nuestra querida anabela Personita, quizá le interese también todo lo que tiene que ver con la cultura de la moda, que me parece un mundo fascinante y que gracias al trabajo que hemos hecho juntas y a lo que nos viene ahora, porque entre Miami y Madrid vamos a tener cada Uf. vez más relación, ya sabes que yo tengo muy buena relación con Miami también y tengo pues algunos negocios allá, y a mí me parece que gracias a ti, yo bueno, a mí me parece, no, yo sé que gracias a ti yo he aprendido también del mundo de la moda y cómo la comunicación y la moda están mucho más interrelacionados de lo que yo esperaba. Así que por ahí, hoy soy yo tu invitada, hoy estoy aquí abajito aprendiendo
0: de mi amiga aquí arriba, no, señor, así que
1: pregúntame no lo que quieras.
0: También porque la idea es que entre las dos desarrollemos este tema, un tema que, que tiene muchísima conexión como lo acabas de decir. Eh, la moda, yo creo que más que hablar de moda es hablar un poco de la imagen y, y del estilo, ¿no? Porque hay muchas cosas que están detrás, no es simplemente escoger lo que vamos a llevar puesto. Yo cuando hablo de, de lo que es la imagen, cuando evalúo para mí misma lo que es la imagen, considero que debemos partir por un punto muy muy esencial, muy elemental y básico, pero que a veces puede quedar un poquito apaciguado. A veces podemos darle la importancia que no es la que realmente requiere y se refiere para mí, en lo particular, a la higiene, ¿ok? Yo pienso que la imagen, la, la, lo que tú comunicas con tu imagen nace desde el momento de la higiene de tu piel, de la higiene de tu cabello, de la vitalidad que nosotros mostramos, porque es esa misma vitalidad que muestra una mirada o sea, una persona que tiene todos esos ítems esos cubiertos a nivel de higiene, a nivel de salud, a nivel de... Eso transmite energía. Entonces, cuando tú estás comunicando, tú más que nadie, Mónica, lo sabes, que no es lo mismo decir, hoy vamos a hablar de comunicación, imagen. A que si tú lo dices con una energía, pero a, a su vez transmitiendo esa energía en tu mirada, transmitiéndola en el brillo de tu piel, transmitiéndola en el cuidado que le prestas a tus manos, a tus uñas. O sea, son, son, yo pienso que todo nace de allí. Asimismo, esto lo trasladamos a la indumentaria. Tú me puedes dar un ejemplo de, de alguna situación ¿sabes? que a veces nos parece increíble, pero que a nivel de comunicación eh, transmite cuando tú tienes que conversar con alguien que está muy cerca y de repente tiene un, un olor particular que tú dices esta es una sorpresa para mí no me
1: no está... mira y aquí estás diciendo algo importante vamos a vamos a mojarnos nunca mejor dicho en este directo ya que vamos hablamos, hablamos de cómo comunicar hacia el exterior yo no soy experta en moda estamos haciendo a la limón, como se dice en España, es decir, a medias estamos haciendo una temática que tiene todo que ver con el mundo de la comunicación y con el mundo de la moda. Ya mmm, limando esas asperezas que estamos ahora destacando, es verdad, yo trabajando para grandes multinacionales, mira, te voy a contar específicamente en qué clase de trabajo de comunicación y es cuando damos feedback, es decir, cuando las personas tenemos que decirnos la opinión del trabajo, la opinión sobre la persona y es muy llamativo como hoy, pleno siglo XXI, prepandemia, eh, muchas de las veces había situaciones que tenían que comunicarse entre los trabajadores, que son un no puedo llevar bien que llegues impuntual, lo cual me parece inadmisible, o tengo un problema con tu higiene. No quisiera que profundizáramos infinito en ese tema, porque te acuerdas que una vez lo estuvimos hablando y fue como Jope, no sabemos cómo son culturalmente las vivencias de otras personas. A mí hay puntos que me parecen y lógicos que se puedan cumplir O sea, es que no tiene sentido eh, A todos nos ha podido pasar en un momento determinado Que llevando una prenda que no esperabas Pues tienes una sudoración mayor O un verano caluroso en Miami Te digo que yo estaba casi a 26 grados este diciembre Pasé de Miami a Nueva York y pasé del bikini, hay pruebas en mi en mi Instagram, no lo puedo evitar y además me compré un bikini en esa moda maravillosa eh, de Miami, un bikini rojo precioso y pasé a un abrigo que me compré también en Nueva York hasta los tobillos que he llevado todo el invierno. ¿Por qué digo eso? Porque todo el mundo nos ha podido pasar en un momento determinado pues que te, alguien te o tú misma te manches con el café o, o vaya, hayas tenido la mala pata de elegir eh, un desodorante nuevo que no te ha cuidado lo suficiente y te pilla fuera de casa. Hombre, mira, no nos vamos a poner en todos los ejemplos delicados, pero lo que sí quiero transmitir hoy y para mí esa parte sí es muy importante, es que hay que comprender que todo comunica todo comunica. Entonces, por supuesto, cuando tú hablas de higiene, yo sé que te refieres también a la limpieza de las líneas, cuando te refieres al a orden de ciertas cuestiones estéticas. Yo cuando me refiero a comunicación y a que todo comunica, es que uno podría elegir, seguramente, que yo lleve el cabello más largo, hay gente que le gusta más o le gusta menos, Rosy puede suceder, pero lo que sí te puedo asegurar es que en un momento determinado, sabiendo a dónde voy, si yo, por ejemplo, ahora estuviera dando clase en el banco, que me pasa mucho, muchas de las veces me acabo recogiendo el cabello o lo llevo para un lado donde no me moleste dando clase. Entonces, quizá te pones un poquito más formal, me sostengo el cabello o me hago una trenza y desde aquí doy clase para que no interrumpa. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con la moda y con la comunicación. No tendría sentido, voy a agarrar un coletero que me compré en Perú, pero no tendría sentido que yo llevara... Un, fíjate, para mí para estar por casa me parece que son colores divinos, ¿no? Claro. Para vestir con un jean, con para una camiseta la... blanca ¿Verdad o no? Un, un jean, una camiseta blanca y estos colores que son maravillosos. Yo fui a Perú y me enamoré, ¿te acuerdas que te lo conté? De todo, del color, de las texturas y de todo. Pero no tendría sentido que yo fuera a dar clase, donde doy clase aquí en Tommy Hilfiger o en Pepe Jeans o, o en Massimo Dutti y fuera vestida de colores si no tiene sentido con lo que yo quiero proyectar en ese momento. No porque haya que estar siempre más formal, sino porque vaya acorde vaya acorde a lo que yo, en ese momento, quiero mostrar. ¿Y Exacto. qué quiero mostrar? Pues supongo que una mezcla entre quién soy y las personas que están allí. O sea, a lo mejor, si a mí me gusta mucho más tu color que el mío, que yo hoy me he puesto un poco más eh, sobria, más más eh, este quizá un poquito más seria que tú, cuando amo el color que tú llevas, bueno, pues es que también es parte del estilo de cada uno. Mira, dice... El fashion guru dice credibilidad y me gusta esa palabra porque la gente compra por el empaque. Es que no lo podemos evitar y aquí, si quieres, podemos incidir en neurociencia. Mm, muchas de las veces nuestro criterio está modificado por cómo es el envoltorio. Y en la comunicación, el envoltorio será precisamente ese lenguaje no verbal, no solamente lo que se dice, sino cómo se dice.
0: Exacto, es la, la congruencia que tiene que haber con tu mensaje, con tu imagen y también en respetar y conocer ese entorno donde tú vas a realizar, en este caso, esa, esa clase, esa, esa convención, esa conferencia. Eso también es importante y se nota muchísimo. Yo he estado eh, evaluando como que, ¿qué personajes tú ves que realmente mantienen un código cuidadoso y que se ve tan perfecto a la hora cuando tú lo ves en algunos medios, por ejemplo, son los príncipes, las reinas y las princesas. Cada vez que ellos van a visitar un país, ellos se adecuan al entorno que están visitando. Si están en un país donde hay ciertas costumbres de, de ir más cubiertos, ellos tratan de, de cumplir con, esa, con ese estilo propio de esa comunidad, de ese país que están visitando. Entonces, eso es uno de los factores que también pienso que son bien, eh, es bien importante reconocerlo y tomarlo en cuenta al momento en que decidimos si tenemos una entrevista de trabajo, si tenemos una conferencia o una videollamada, entender con quién me voy a relacionar, a quién le voy a transmitir mi mensaje a manera de estar en una línea apropiada y no quedar como que fuera de, de, de lo que se espera de mí, porque la gente también está esperando algo de esa persona que les va a llevar un mensaje si tú vas a estar con una audiencia de un banco, ejecutivos, personas que ya tienen un nivel, una trayectoria de transformación determinada, entonces ellos lo menos que esperan es que llegue una persona de repente con un perfume que los, que los vuelva locos en la, en, la, en la sala. O de repente una mujer con una minifalda que no está apropiada para el entorno. Eso es, es un segundo factor que yo diría que es muy importante considerar a qué, a qué audiencia yo me voy a comunicar. ¿A qué audiencia le voy a transmitir mi mensaje? Porque hay cosas que de repente, esa colita que tú acabas de mostrar para el cabello, pero si aquí es tuviésemos, por ejemplo, tu audiencia de hoy son teenagers, niñas entre los 13 y los 16 años. Ellas van a, van a estar felices. y Te van a decir, ¿dónde la compraste? Porque yo también la quiero. ¿Correcto? Entendido. Entonces, es entender esos espacios para... No, quizás que vamos a seguir una línea de forma obligatoria, pero sí saber qué cosas pueden estar permitidas y que no van a estar mal, no van a estar fuera de, de lugar. Y qué otras cosas no, qué otras cosas pueden ser vistas como un mensaje incorrecto y qué cosas si están incluso pueden ser hasta bienvenidas.
1: Es que además, fíjate que lo que dices, para intentar aportar más valor con nuestro directo, que no solamente pasamos el rato con la gente, sino que nos hagamos a nosotros mismos también pensar, hay un punto en el que ahí, por cultura, por, por bagaje, podríamos apelar tú y yo al sentido común. Bueno, el sentido común va variando en función del, del lugar y de la cultura y de esa, esa evolución como, como seres humanos, pero yo creo que también hay ciertos puntos... Voy a decir universales en cómo las personas entendemos según qué información y según qué comunicación no verbal. Y yo creo que hay que tener cuidado. Me gustaría responder, Rosy, si no te parece mal. Hay claro. una pregunta de Me Comunico que dice, ¿cómo le dices a una persona sobre esos temas de forma delicada y respetuosa? Quiero dar una respuesta de algo que voy a trabajar futuramente en mis mentorías de Traspasa a la pantalla con mis alumnos y alumnas. De hecho, sobre todo alumnas, tengo la suerte de que sean muchísimas mujeres. Y, y me gustaría contar que muchas de las veces, como en el coaching, como en el desarrollo personal, lo realmente poderoso es la pregunta. O sea, comun me comunico. Eh, me comunico como tu nombre, ¿eh? me estoy dirigiendo a ti. Posiblemente la mejor forma no será decirle a alguien te está pasando esto, me molesta este tema... Sino muchas de las veces dirigir a la persona, no de una forma capciosa, es decir, no manipulando, pero sí mostrar ciertos caminos a la persona a través de la pregunta. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué crees que sería más adecuado? ¿Cómo crees que estás transmitiendo eh, tu información, tu lenguaje no verbal? Muchas de las veces estas personas que estábamos hablando pues de que tengan algún tema con, con la estética o con cómo se muestran hacia afuera, muchas de las veces ya lo saben. Simplemente, y no solamente simplemente, creo que la voz más potente que podemos escuchar en cuanto a el deporte que queremos hacer, a la higiene que queremos mantener y a la persona que nos queremos convertir, la voz más poderosa que puede verdaderamente guiar nuestros pasos es la nuestra. Es decir, si yo me digo a mí misma, Mónica, ya, nunca más, yo no fumo, ¿eh? No fumo tabaco, no fumo nada, eh... Si yo me digo a mí misma que en la facultad tonté con, con, con los, eh, estos cigarritos que se hacían de liar y no sé qué y, y fumábamos ahí en la facultad como niñas tontas y digo niña tonta por mí, pues lo haces pues, por probar, por hacer cosas que me parece también un ejemplo de honestidad, que claro, tengo 38 años, hace 20 años de aquello... Y la verdad es que nadie me dijo nunca, deja de hacer esto o deja de vestir así, sino que cuando yo he tomado esas decisiones, Rosy, pues soy yo la persona que he dicho, hasta aquí esto, hasta aquí no hacer deporte, hasta aquí no cuidarme eh, la piel, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Es decir, son las personas a través de las preguntas, por eso estoy respondiendo a Me Comunico Así, las que verdaderamente llegan a las conclusiones potentes de esos temas delicados. Es a través de las preguntas. Si tú ves a Rosy cuando ella te habla de cosas, de cómo habla a sus hijos, Muchísimas veces es a través de las preguntas Lo que pasa es que hay que tener la paciencia De en vez de decir Oye, haz esto y recoge esto Que tú le puedas preguntar a tu hijo A tu colaborador O a tu alumna, como dices aquí eh, Me comunico Que tú les puedas preguntar cuál es su opinión Sobre esa circunstancia Que está en, en tela de juicio O sea, yo quisiera decir eso Rosy, porque me parece fundamental
0: Sí, porque la respuesta va a venir Dada por la misma persona incluso es muy probable que le haga clic a esa persona porque ya es un tema que aunque no lo tenga es como cuando existe una situación de sobrepeso es, es imposible que alguien no, no tenga el tema de sobrepeso ya entendido o sea, la, la persona es la primera que debe sentir la necesidad de decir ¿sabes qué? yo tengo que bajar 10 kilos de peso porque, eh, sale de ella, sale, sale de uno mismo y esa persona, ella, soy yo misma, que, que siempre he estado en esta situación de que, controlar mi peso. Pero eso sale de uno. Uno, es, uno sabe como ser humano, como mujer, do, como madre, dónde están esos pequeños espacios que necesitas ajustar. Pero lo más importante de esto es sincerarse. Entender que siempre somos capaces de mejorar. Siempre somos capaces de tener una mejor versión. Nunca vamos a llegar a un techo, ese techo no existe. El techo no lo ponemos nosotros mismos. Pero no, no solamente esa frase muy conocida, sino que es la realidad. Siempre podemos preparar una mejor paella. Siempre puedo diseñar un mejor zapato, mucho más cómodo. Siempre puedo tener un mejor cabello. Siempre puedo tener una mejor imagen. Y se trata de creerlo. En un principio se trata de conocernos a nosotros mismos. Y además de conocer a la audiencia a la cual nos vamos a dirigir, Conocernos a nosotros mismos, conocer, por ejemplo, muy importante, conocer nuestra fisionomía, dedicar un espacio a entender, si conozco mi fisionomía, si conozco cuáles son esos puntos de mi cuerpo que realmente son favorecedores y que a mí me encanta, que a mí me hace sentir segura y que soy capaz de mostrarlo sin ningún tipo de problema, vamos a valernos, vamos a disfrutar esa, ese elemento, esa, esa condición de mi cuerpo que me hace sentir feliz, porque cuando yo siento esa felicidad, yo la voy a transmitir hasta en un discurso. Si yo me siento que, que a mí, por ejemplo, me encantan mis pecas, yo puedo decir, me las puedo mostrar, no voy a mostrarlas en exceso, pero si me siento feliz y me gusta inclusive cuando se notan mis pecas, entonces puedo en algún momento querer mostrar hasta qué punto, bueno, hasta el punto donde yo sienta que está bien, o sea, no puedo mostrar un exceso, sino que no voy a transgredir al otro. ¿Qué cosas no me gustan? Esa, esa, esa parte de mi cuerpo también debo entenderla, también debo amarla, pero también debo saber que simplemente a los ojos de la sociedad o a los ojos del grupo quizás no va a ser algo que les voy a alegrar el momento. Entonces, ¿por qué no darles el mejor regalo de mí? Sí, sí, yo sé cuál es, cuál es ese mejor regalo que les puedo dar. Quizás es mi sonrisa, quiero regalárselas. Entonces, conozcamos esa, esa forma de nuestro cuerpo. Tenemos una forma, eso ya está definido, estandarizado. Y en función de esa forma, por ejemplo, tengo la, la forma de, de cuerpo de triangular. Entonces, ya, ya reconozco mi cuerpo como un cuerpo triangular, voy a buscar aquellos elementos que me favorezcan. ¿Ok? que me favorezcan, que me den una mejor ilusión óptica. Cuando ya yo me preocupo de, de qué voy a transmitir, no es un tema frívolo, no es un tema superfluo, no es un tema plástico, es un tema inclusive, yo lo relaciono con el amor propio. Es desde mí hacia el regalo que quiero comunicar, hacia el regalo que le quiero dar a, a los demás, hacia el respeto que le tengo a mi gente. Entonces, desde ese momento en que yo lo asumo así, no lo asumo como un hecho frívolo, yo voy a incluso a disfrutarlo. De esa manera, yo, yo lo vivo, particularmente desde mi propia experiencia, sé que tú también estás en esa misma línea, más cuando tú eres una mujer experta en comunicación, sabes que tú hablas mucho de honrar al otro, entonces cuando tú le das tu mejor versión, estás honrando ese tiempo que te están dedicando, estás Honrando a tu audiencia.
1: Y yo quiero decir algo ahí que estabas diciendo, mil gracias, me parece súper útil. Quiero decir algo importante para la gente que nos sigue, que son conferencistas, autores, coaches, gente de desarrollo personal. Pues aquí estaba, eh, estaba Carmen, una persona que se dedica, eh, comunicarme que lo tiene ahí, una persona que se dedica al desarrollo personal sobre cruceros, que yo he tenido el honor de trabajar con ella. Mira, sí me gustaría decir que si tú no sabes de eso, porque tú hablas de la, de, de la forma, de las figuras, de hecho cuando, voy a contar una anécdota, yo tengo unos eh, Anabella by Rossi, preciosos, 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 que por cierto me va con esto, no se, ve, no se ve muy bien pero es doradito, ¿eh? es doradito, no sé si se ve bien o no con el colorcito pero es doradito y los zapatos que tú me has eh, mandado gentilmente son dorados y plateados, o sea que... Así saldré muy prontito a la calle. Ahí está mi NutriPatri, ¿cómo estás? Pues eh, quiero decir con esto que si no lo sabes... Ah, ya sé la anécdota. Yo misma, hablándole más o menos del tamaño de mi pie y mis tamaños de, de cuerpo y de altura y el, de, la distancia desde la, el talón a, a la punta del dedo gordo, ya sabía, Rosy, qué número mandarme, porque yo tengo esa maldición de tener un 38 y medio. Y entonces, hay 38 que me van pequeños y hay 39 que me van grandes. A ver si lo digo bien, sí. Entonces, hay 39 que me van perfectos y 38 que me van perfectos. Pero no puedo comprar fácil online porque no atiende a nada. En función de cómo hagan la horma los, los eh, profesionales, pues puedo comprar un 38 y que me quede perfecto o un 38 y que me quede pequeño. O puedo comprar un 39 y que me quede perfecto o un 39 y que me quede pequeño. Entonces cuento esto porque fabulosamente, viendo, sabiendo dos cosas, me mandaste unos zapatos que casi como cenicienta iba a decir Cinderella, salía así como Miami. Eh, mira, Alicia dice que tiene un 36 y medio. Bueno, pues así como cenicienta pues yo me coloqué los zapatitos y menos que son no son de cristal, por suerte, pues no deben ser muy cómodos los zapatos de cristal, me los puse y me sentí enseguida súper cómoda. Son como una segunda piel, como cuando te pones un calcetín cómodo o una media perfecta. Cuento esto porque lo que estoy queriendo honrar es, si tú no lo sabes, si no sabes que yo, yo misma no sé ni siquiera si, qué clase de forma corporal tengo, siempre he sido bastante delgada, pero tengo curvas, voy a decirlo aquí. Tengo, tengo mi cadera y tengo pecho y es mi pecho. Y siempre he tenido, además, para tener una cintura chiquitita, pues he tenido volumen, o sea que no, no he o sido.
0: Tienes las proporciones en un cuerpo esbelto. Tu cuerpo es muy esbelto, bueno. las proporciones que envidiables realmente, ojalá todas tuviésemos la felicidad de comer lo que queremos y hay
1: y, y olvidar... coste, ¿eh? lo diré siempre hay coste, Yo, luego tengo una estructura muy ósea, tengo el perfil de mi padre tengo la mandíbula muy cuadriculada, tengo una nariz interesante, de esas que se recuerdan. O sea, que siempre lo cuento lo bueno y lo no tan bueno. Pero pero sí es verdad que mi padre tiene muy buena genética a ese respecto y también yo soy, lo sabes, como, como bastante movida en mi trabajo y y claro. trabajo con mucha pasión y, bueno, pues es verdad que, que, que me gusta mucho moverme. No hago deporte de una forma habitual, pero, pero sí. Pero lo que estaba queriendo decir, aunque haya querido, y te agradezco mucho el piropo, pero lo que quiero decir es que hay mujeres como yo que no siempre sabemos cuáles son nuestras formas. Otro, otro voy a contar otra anécdota si me das permiso. claro tú y yo amamos. Tú eres
0: Mónica, tú eres. Ah, mi... bueno.
1: Yo me muero por ir a Miami y Rubén, que se ha metido por aquí, sabe que la última vez que estuvimos en Miami lo pasamos divino, ahí lo tienes metido. Rubén Turienzo, lo pasamos increíble. Él tenía unas conferencias que dar allí y yo viajaba desde Honduras y quedamos en, en Miami. Fue maravilloso. Eso sí, no te conocía y estuvimos solitos, imagínate si te llego a conocer. Ah. Y la próxima vez será así y le conocerás porque es un auténtico encanto. O sea que por ahí recomiendo su librito, que lo recomiendo siempre, lo voy a mostrar porque para mí es uno de mis básicos. Haz que suceda, de Rubén Turienzo. Eh, un libro que ha cambiado mi forma de entender el emprendimiento. Cuento esto porque tú y yo somos muy fans de Victoria's Secret, ¿sí? Así es. Nos gusta. Me parece que tienen cosas de pijamas y de tal. Bueno, pues a mí me pasó. Como hoy estamos hablando de, de, de moda, me voy a atrever a decir algo muy íntimo y es precisamente eso, que soy como pequeñaja, pero luego tengo curvas, ¿no? Tus propor y...
0: tu proporciones.
1: Vamos a decirlo así, mis proporciones, ok, me quedo en eso, gracias. Tú sabes que yo leí un informe y que a mí me pasaba un poco con el pie, con este momento no sé cuál de las dos tal, que muchas mujeres no llevamos... El, el bra, no llevamos el eh, sostén, el sujetador que deberíamos llevar, no llevamos el que debemos. Esto que estoy diciendo no es ninguna tontería y, por cierto, hablo de comunicación, aunque parezca que solo hablo de moda, que además no tengo demasiado derecho porque no es que yo sea súper experta, tú lo eres, pero fíjate, ¿eh? Que, que no siempre sabemos exactamente cuáles son las proporciones que nos van mejor para pues para mantener el pecho protegido y cuidado bien y que estéticamente pues además nos pueda favorecer, favorecer además de, de que nos haga bien digo esto porque estando en, en Victoria's Secret eh, me pasó hablando con las chicas en inglés que me decía ¿no te haces una idea de la cantidad de mujeres que vienen y nos dicen mi talla es pues yo por ejemplo que le decía no, 90 no, 90 ¿qué? Pero 90, no, eres una eres una 85D, en vez de una 90A, una 85, bueno, si lo estoy diciendo mal ya me perdonaréis. Y de repente me dieron uno que era, o sea, como si lo hubieran fabricado a mano para, para mí. Entonces, a esto con lo que me refiero es, si tú no lo sabes y no tienes por qué saberlo todo, quién, quién nos va a mandar en la vida a saberlo todo, jo, ponte en manos de quien lo sabe. Si yo, por ejemplo, como conferencista, la última vez que estuve en Perú que di una formación durante 12 horas el sábado, porque yo hay formaciones que hago muy intensivas, y empecé a las 12 no, pero 10 sí, ¿eh? Empecé a las 10 de la mañana y eran las 8 de la tarde y habíamos, es verdad, comido juntos, pero ahí seguía de pie contando discursos porque fue todo un intensivo, eh, Rosy. Entonces, yo estaba con un tacón toda esa cantidad de horas, ¿eh? Y si el tacón no hubiera sido un tacón bueno, eso es imposible, eso es imposible. Bueno, por supuesto ya os digo que yo paraba de vez en cuando y aunque hablaba yo sola, eh, ellos cuando hacían las actividades pues yo me sentaba, bebía agua y descansaba y tal, porque si no, hay, yo por lo menos no tengo esa fortaleza física. Pero yo quiero decir, si aquí tú no sabes lo que es mejor para ti o no sabes cómo es tu forma o qué te podría sentar mejor, jo, ponte en manos de quien lo sepa. Igual que tú hiciste conmigo, oye, me están llamando para entrevistarme, tú das en televisión, tienes una telegenia, Rosy, brutal. Y la telegenia es igual que la fotogenia, eh, es para la foto, es la telegenia, es para la tele. Perfectamente podría ser por cómo son tus formas, por cómo son tus modales, por cómo está, además, esa manera que tú decías antes eh, amigable, no mucho más que a veces las personas que somos con otra constitución tienen una manera súper amigable de hacer sentir súper cómoda. Yo que te he visto en televisión creo que lo haces súper bien y que podrías perfectamente tener tu espacio allá en es Miami, importante. yo lo sé y tú también
0: <risa> Eso es verdad una... pero no te puedo negar que, que yo esto me lo estoy disfrutando, o sea, yo antes lo hacía, antes, antes de Método Bravo yo estuve eh, en algunas entrevistas y todo y, y me pareció buenísimo, pero ahora siento que me lo disfruto, me encanta hacerlo, entonces creo que como decimos aquí, le agarré el gusto a esto <risa> O sea, <ríe> Entonces, cuando le agarres el gusto a algo, quieres seguir como que repitiéndolo, ¿no? Me enamoré de la receta, me enamoré de la receta, y la receta se las comparto ampliamente, se las, se la, sabes, como cuando sabes preparar un platillo, yo, yo esta receta la comparto, y, y digo que, que es deliciosa, porque de verdad que, que sentirse uno a gusto, sentirse uno tranquilo, sentir un poquito de nervios, pero más que nervios, emoción, esto es delicioso. Y tienes muchísima razón, 100%, en esto de que incluso antes de, de acudir a un profesional, quizás puedes hacerlo por tus propios medios, investigar un poquito. Ahora con, sí. con el online podemos buscar información y es dedicarnos un momento de detenernos. ¿Qué pasa cuando yo llevo este tipo de ropa? ¿Qué pasa cuando me coloco este tipo de blusas? Realmente tengo la costura, porque no solamente volvernos ciegos y decir porque está de moda, porque está de moda lo voy a llevar, porque está de moda este color, conocernos la forma del cuerpo, conocer los colores, conocer realmente la pigmentación que tenemos. Y en función de esa pigmentación de piel, ¿cuáles son los colores que realmente me benefician? Porque debemos valernos de todas las cosas que nos benefician realmente. Eso es bien importante, eso es actuar en función de lo que nos conviene a nosotros mismos. Hay ciertos colores que no, hay ciertos colores que sí, ¿Los puedo usar todos? Sí, porque todo está permitido, pero si hay uno que me beneficia más que otro, vamos a elegir aquello que realmente nos aporta y nos hace sentir en y nos hace transmitir realmente aquello que queremos transmitir. Eh, en, indiscutiblemente eh, el tema de la imagen no puede quedar visto como que es algo frívolo, es algo que superfluo, es algo plástico, la imagen transmite y existe... Tú mejor que nadie lo puedes explicar, Mónica, existe un momento para comunicar con la imagen y pareciera que ese momento es único, pareciera que ese momento es irrepetible, pareciera que de verdad debemos cuidar ese gran momento.
1: Tal cual, y mira, hay alguien que está participando, están las personas que están junto con nosotras en el directo, están diciendo cosas... Eh, del Fashion Guru que está participando muchísimo y Alejandra
0: ¿Te podrás imaginar cómo es el Fashion Guru su nombre lo dice todo
1: le pienso seguir ahora mismo pero Alejandra Moreno Reik, no quiero que se me pase Moreno, no esperaba si no lo he leído bien Morenaig. bueno si lo he leído mal, Alejandra te pido perdón porque no lo leo sin gafas eh, puesta
0: en esta distancia pero
1: sí me gustaría decir algo que dice
0: Ale... bueno, gente de Venezuela, Taylor, oh. Ando, Elizabeth desde
1: Valencia, Venezuela. ¡Ay, qué, qué lindo! O sea, que compartimos Valencia,
0: no sabía que, que había Valencia en Venezuela. Sí, Yo tengo claro, mucho... la capital del estado Carabobo, en mi, en mi amado país, Venezuela.
1: ¡Ah! ah es que, que no lo conozco todavía y ahí, bueno, ya sabes, la ignorancia es muy atrevida, no sabía que teníais Valencia también. Eh, me encantará. Uno de mis sueños vitales es ir a los roques, como habrás escuchado a algunos no venezolanos. Uno se imagina que el paraíso es eso y ya. No, las fotos que yo he visto, tiene que ser, lo más parecido a eso es el paraíso y ya está.
0: No, pero, pero quiero honrar... Las playas de, de, de donde está Valencia, el estado Carabobo, está en frontera con el estado Falcón y son unas playas que te puedes desmayar. Ay,
1: mira, ¿es? yo me muero, me muero, me muero, tengo muchas ganas de ir, de verdad que sí. El año pasado cumplí el sueño de pasar por varias islas en, en Hawái y me quedé con las ganas de Venezuela que esperemos que cada vez pues vaya estando mejor Dios lo quiera Quiero honrar lo que dice Alejandra en este comentario. Dice, oye, personas que te dicen que hay algo que no te queda bien y a ti te gusta y te confunden. A ver, yo siempre diré en desarrollo personal y en este directo me estoy, que mejor dicho, aunque no me mueva la ropa, pero estoy desnudando un poco el alma. En algo, hablando no, incluso de tamaños, de formas, de miedos, de cosas. Pero sí me gustaría decir algo fuerte, Alejandra. Muchas de las veces en desarrollo personal Creo que hay que considerar lo que dicen fuera, claro que sí. Lo que pasa es que hay veces que desde afuera nos dicen cosas que son erróneas. Entonces creo que hay que ponerse en voy a ir a un cuento arquetípico, nosotras que hablábamos hoy de nuestro amigo de Storytelling. El típico cuento super básico que es el patito feo, ¿no? Con el que muchos que no nos hemos sentido tan hermosos. ¿Lo llamabais igual vosotros, Rosy, patito feo?
0: Patito feo. El sí. patito feo, ¿no? Entonces...
1: Disney. ¿El qué, perdona?
0: Que después se convirtió en cisne. Es
1: eh, que siempre era un cisne. Entonces, claro, los cisnes de pequeños tienen este pelaje, me sale decir pelaje, plumaje, entiendo, medio feito Y, y claro, los, los patitos son, pues yo me los imagino ahora como casi los pollitos, ¿no? Pues, pues con ese plumaje tan lindito y molliditos. Y los cisnes de pequeños pues tienen esta cosa así un poco como desgarbada, ese cuello que parece que empieza a crecer demasiado. Bueno, todo el mundo recuerda el cuento, no es que yo me vaya a poner ahora a tocar esto, pero sí, fíjate, todo el mundo metiéndose con ese patito feo y de pronto se convierte en el esbelto cisne, ¿no? ¿Quién no va a querer tener ese sueño arquetípico de convertirse en lo más hermoso, no por fuera, como tú decías, solamente, sino obviamente mostrando lo que uno tiene en el interior? Pero yo quiero decir esto en cuanto a Alejandra porque lo que hay que hacer, como con cada cosa, y no es que nosotras seamos unas gurús por decir esto, es buscar un balance. Hombre, claro que sí hay algo que yo estoy llevando de hecho, Rosy, por Dios, yo veo cosas que llevaba con 20 años que miro para atrás y digo, ¿por qué nadie me dijo que ese pelo rubio que yo me ponía? Por favor, tengo el pelo castaño, luego aquí me lo aclaro porque se lleva ahora un poco esto, pero yo me ponía un rubio aquí que enseguida me salía una raíz horrible. O sea, pues son cosas que haces en la juventud porque también te estás probando. En esta cabellera que yo tengo, pelo, ¿eh? Oh, pelo, tomio, tomio. Entonces bueno, pues haces cosas a veces mientras te vas conociendo en tu, hasta que llegas a tu adultez, a tu adultez vas haciendo cosas que no siempre son las más adecuadas hasta que te encuentras, ¿no? Pero quiero decir esto, de Alejandra, porque habrá que tener un balance. O sea, quizá los de afuera no saben que una es un cisne, entenderme así, y quizá también alguien desde afuera te dice, oye, pues no te queda bien esto que tú dices que te queda bien. No te está quedando todo lo bien que tú quieres, ¿no? A mí me pasa cuando me regalan alguna cosita de ropa o algún zapato que yo, por ejemplo, no llevo, casi nunca llevo nada de escote. Y cuando alguien me, me da un detalle que, que, que se me ve un poquito esta parte del pecho, no mucho más, pues hay veces que me siento favorecida, hay veces que esto lo sabes tú mejor que yo, Rosy, pareces un poquito más alta porque estiliza las formas. Bueno, yo creo que es interesante conocerse y es interesante hacer un balance entre lo que me dice alguien de fuera pero también cuál es mi criterio. Si a mí, por más que Rosy me diga que ese, ese rosa que ella lleva que me fascina me quedaría fenomenal si yo no me veo y no acabo de atreverme pues, pues a lo mejor... Uh, ¿Puedo probar algún día o puedo asumir que no es mi estilo y, y que yo tengo un estilo un poco más aburrido que, que ella, no que es mucho más colorida? Entonces yo creo que, no sé cómo lo ves ahí, Rosy, pero yo veo
0: un balance entre esas dos cosas. Sí, un balance y una comodidad. Yo creo que cuando te sientes cómoda y volviendo al ejemplo del zapato, cuando tienes un zapato cómodo, no estás pensando en él cuando tú llevas una ropa cómoda un maquillaje cómodo el cabello te hace sentir también cómoda feliz, eso lo vas a transmitir en tu mensaje, eso lo vas a transmitir en tu, tu comunicación o sea una comunicación a una cantidad de personas 100 personas en un auditorio o sea la comunicación de una reunión de trabajo que tienes, o simplemente con una clienta o con tu gente del entorno todo va a fluir de mejor manera porque te vas a sentir satisfecha yo creo que siempre estamos buscando como seres humanos sentir satisfecha, sentir que estamos en el nivel apropiado entonces cuando siento que todo está en su punto, como cuando preparas una receta, por eso a mí la cocina me ha enseñado muchísimo también y creo que se aplica para todo metafóricamente, cuando tú le encuentras el punto a algo, le, le agarras el gusto a algo, es, esto es una fórmula esto no es algo que tienes que sacarlo que, que ser tan creativo ni nada. Simplemente cuando tú empiezas a conocer esas proporciones, esa forma de tu cuerpo, ese, esos colores que te benefician, realmente es como que si día a día o semanalmente tú empiezas a preparar una, tu fórmula perfecta para dar lo mejor de ti. Y parte de eso es tu imagen. Y esa imagen también va a comunicar ese mensaje que tú necesitas y deseas transmitir de manera correcta. Es sí. importante darle la importancia y darle el, 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 el peso que realmente tiene, porque no podemos obviarlo, no podemos querer hacerlo a un lado, no podemos pretender que sea simplemente un tema de frivolidad. Es, hoy por hoy, muy, muy importante. Siempre lo ha sido desde la época antigua, por eso los, los romanos vestían siempre sus trajes como que transmitieran mucho poder, mucha fortaleza, por eso ciertos personajes de la historia, tú ves que sus indumentarias siempre tenían un mensaje, había una transmisión de mensaje allí, había, eh, transmite que es fuerte, transmite que es poderoso, transmite eh, eh, dulzura, elegancia, siempre han habido eh, personajes dentro de la historia que han marcado una...
1: Y lo contrario, es que lo que estás diciendo ahora es tan perfecto que qué pasa el día que estás hablando, Rosy, que tú y yo nos daba el otro día una rabia pensarlo, que justo estás contando tu temática que es, me lo invento, el mindfulness y de repente notas que no estás a gusto. ¿Qué pasa? ¿Cómo interfiere eso en tu mensaje? ¿Ves a dónde voy? O sea, tú estás diciéndolo de cara a proyectarlo, pero es que hay que tener mucho cuidado cuando nos está proyectando porque te puede restar seguridad. Es que estaba diciendo por aquí este Fashion Guru, que ya le voy a seguir, como tú espera, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que se llama? Sí, el Fashion Guru, taca, eh, taca. que decía, no, efecto halo. Ojo con el efecto halo, es que el efecto halo genera una sensación de proyección profesional y no va solo en la, el atuendo, ¿no? Entendednos bien a Rosy y a mí. Nosotras amamos a la persona independientemente del ropaje, no somos vos.
0: A, a la persona desnuda, por decir
1: Exacto, ese, exacto. Ese. Obviamente a la persona aquí dentro, aquí dentro en el, en el corazón, ¿no? Todo el mundo entiende eso. Pero profesionalmente, que es lo que estamos ahora contextualizando, porque en casa a mí también me gusta, y tú y yo hemos hablado, sí o no. Con el traje de estar en casa, con una coleta y diciendo, okay. venga, vamos a trabajar un rato, esto, esto y esto. Y tú y yo con tu moño y venga, vamos a trabajar. ¿Y esto cómo se haría? ¿Y cómo se hace esta bienvenida? ¿Sí o no? Pero a lo, que, a lo que estamos hablando en esta reunión que estamos haciendo con amigos, porque eso es lo que esto es, una reunión con amigos, lo que decimos es que profesionalmente no sentirte cómodo con cuál es tu imagen en ese momento puede interferir con no mostrar toda la profesionalidad que tú quieres. Esto es lo importante. O lo que estaba diciendo Rosy ahora, que antes de que te corte Instagram, porque te puede estar pasando en apenas dos minutos, sí que me gustaría que tú cerraras esto diciendo justamente eso, o sea, cómo la imagen proyecta esa profesionalidad como un efecto halo. Y que alguien que transmite desde ahí genera sensación de seguridad, de, de, de confianza. O sea, me salía reliable en inglés, yo que hablo contigo así entre Miami y Madrid, pero reliable de, oye, voy a, voy a rascar y hay alguien profesional. Es decir, si te pregunto, si te tiro de la lengua, voy a encontrar que es alguien que cumple.
0: Sí, totalmente. Para mí nace desde el hecho de conocernos a nosotros mismos y de entender que cuando yo veo a otro, cuando alguien genera en mí confianza, qué cosas siento yo que me cautivan. Entonces, en la medida en que yo voy a conocer esas cosas que me cautivan a mí como público, cuando una persona yo le puedo decir, mire, es que tiene un nivel de credibilidad, tiene un, ese valor agregado que yo estoy buscando y que creo que necesito, y esta persona lo cubre con sus conocimientos, con su estrategia, con su técnica, yo debo saber y reconocer en mí esos elementos que en este momento hay una brecha entre lo que soy y lo que quiero ser. Conocerme, conocer mi, mi cuerpo, conocer mi piel, conocer el entorno, conocer incluso hasta el ambiente, el clima. O sea, de ese estilo que yo siento que ya conozco todos estos aspectos de mí, pero dentro del clima mayamero, qué cosas yo puedo realmente, por ejemplo, a mí me encantan los abrigos, pero obviamente tengo que estar adaptada al entorno. Hacer de, de todos estos elementos mi propia fórmula. La fórmula que a mí me haga sentir segura la fórmula que más allá de una tendencia y una moda yo puedo decir voy con esta fórmula yo voy a, a, a preparar un closet a depurar mi closet y a prepararlo para salir todos los días de una manera tan aguerrida que me sienta feliz ahora este uh -huh. es tuyo Mónica
1: me encanta ese momento aguerrida quiero honrar a otra persona que está aquí que es Evalú ahí pone Evalú Host y me gustaría dar un último tip a las personas que están que están hoy con nosotros, ¿vale? Porque Lu va a ser próxima alumna de mis mentorías. Este es mi libro para que lo busquéis. Luego, si ah. quieres, te digo cómo encontrarlo allá en Miami, en ¿Sí? ebook, ¿vale? El método Bravo, pero quiero honrar algo en estos segundos. Por favor, si queréis dejar de vibrar, sí se puede, que hay momentos eh, económicos, vitales, situacionales, que no siempre es fácil. O sea que, honrando vu vuestro contexto en 20 segundos, me gustaría decir, si puedes, quítate las la, la ropa que no vayas a utilizar eh, dónala regálala eh, ponla a disposición, hay un montón de gente que seguro que le puede
0: venir bien siempre que no te haga daño a ti Hola, bueno, vamos a conectarnos un, un ratito más para que Mónica se despida como, como debe ser como, como todos merecemos como ella principalmente se merece estoy fascinada de esta experiencia y seguramente la vamos a repetir porque quedaron muchos puntitos por allí pendientes por tratar entonces, quiero que, que sigan obteniendo ese valor agregado. Todo aquello positivo y bueno que le podamos aportar. Mónica, conéctate un momentito, please, para que te... para que te despidas. Déjame ver un momento acá. Vamos a, hacer una, vamos a hacer una pequeña despedida, al menos para, para las personas que se volvieron a reconectar. Ahí es un tema fabuloso, nos, nos apasiona a ambas y, y nos extendimos más de la cuenta, pero creo que ha valido la pena porque siempre eh, nos hace falta a veces que, que refrescar un poquito esos tips que aunque manejamos eh, hay cositas que a veces se nos escapan y, y debemos rescatar y cosas esenciales, muy sencillitas, pero... Pero sí, sí es bueno refrescarlo, tenerlo en cuenta, porque al final la idea es sentirnos siempre cómodos. Hola, hola. ahora aquí esto se me, se me cambió, déjame ver acá, ok, perfecto, vamos a, a
1: despedirnos como debe ser Moni. Sí, lo siento, lo siento, me emocioné con la comunicación y, y nada, ya me venía aquí, digo, bueno, ya, ya, no, ya me salgo del despacho y a ver qué tal, si ella lo puede cerrar por mí, porque nos emocionamos con la temática y con la participación de la gente, quisiera darle las gracias a todos pilar, los que estaban pilar. escribiendo mensajes y me estaban ahora escribiendo directamente
0: privados. Preguntándome por tu página web de Zapatos, por favor, Dala. Sí, sí, síganos por Instagram. Dentro de poquitos días vamos a tener la nueva versión de nuestra página web, arroba Anabela Bayrosi Sánchez. Y ya se van a enterar por ahí de primera línea cuando ya esta página esté completamente lista. Actualmente igual pueden visitarla, anabelachop.com pero sí les, les invito a que se esperen un poquito, se mantengan en contacto con nosotros a través del Instagram y se van a enterar, bueno, faltan poquitos días para que esa página, que nos tiene muy emocionados con todo lo nuevo que tenemos, esté ya disponible para todos ustedes. Estamos haciendo bueno. un trabajo muy interesante. Y estoy feliz, Mónica feliz, agradecida, fascinada, eh, bueno, la gente también ha quedado así. Eh, es un valor agregado que cuando uno se apasiona, pues uno, es como esa, esa gente que, que cuando canta, ¿no? Los cantantes que cuando le piden otra y otra, ellos casi no se quieren ir del escenario porque son, son cosas que, que hacen con muchísima pasión, con todo el amor. Sí. Y, y así nos entregamos, pues. Este, me encanta que la gente lo disfrute y sobre todo que la gente lo aproveche y que lo hacemos desde el corazón.
1: Es nuestra manera de hacer las cosas, yo nada igual, quedo a su disposición en mi, en mi Instagram y pueden apuntarse en la página web para tener recursos gratuitos, arroba bravo lo pone ahí arriba encima de la cabecita de, de nuestra amiga Rosy. Nada, un placer colaborar de poder hablar de comunicación y de moda, todo lo que lo que ellos quieran y siempre a tu lado, la verdad que sí.
0: Y lo vamos a seguir haciendo, pronto se claro. una... Porque quedaron muchos puntos pendientes, Mónica. No podemos dejar esto hasta aquí. No, pero es que sí
1: que hay cosas que a mí, como como conferencista, me hubiera gustado escuchar antes, ¿eh? que no me dijeron. O sea, yo pues creo que me ponía mucho más seria para la edad que tenía... Eh, no sabía cuáles eran mis colores y todavía sigo teniendo muchas dudas tú sabes que me cuesta elegir tacones y de hecho el otro día estuvimos hablando de un buen zapato de tacón que me acompañe, que me haga sentir eh, segura y tal así que sí, yo creo que se puede seguir aportando mucho valor y sí, vamos a seguir conectadas, nos hemos conectado ahora para darles las gracias y para mandarles mucho cariño y para decirte que tienes una amiga en Madrid puedes venir al invierno madrileño a ponerte todos los abrigos que tú quieras me encanta, me encantan
0: los abrigos. Que hace frío,
1: te... frío en invierno, hace frío.
0: Sí, claro que sí, y tú vienes a Miami a disfrutarte todas esas líneas que te encantan de, de la moda mayamera.
1: Ay, sí, yo en eso tengo que reconocer que, que hay cosas
0: que me hacen mucha gracia
1: y que amo el calor. Entonces yo estaba, ya te digo, en diciembre allí en biquinito y en camisetita manga corta, y como siempre estoy tan muerta de frío y tan irritando, pues en una sudaderita estoy feliz.
0: Claro, claro. Pero yo encantada de recibirte aquí en mi casa mm. y saludos a todas las, las personas en común que tenemos en Madrid. Siempre van a irse sumando más gente, por supuesto, porque la idea es que esa lista de personas de valor siempre se incremente. Un beso grande. Mis Cuídate respetas. mucho.